0: Comienza el Dios de cada día desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela con el Padre Javier García. Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Aquí quien les habla? El Padre Javier García hablando desde Santiago de Compostela. Un martes más en este año que comenzamos nuevo curso, ya en el mes de septiembre del año 2023, seguimos en el Dios de cada día. Como les decía, estamos comenzando el curso y siempre que comienza un curso nuevo, pues uno tiene unas expectativas, es el momento también el que uno hace pues, una nueva programación y se adentra con grande ánimo, normalmente empezamos con gran ánimo, el nuevo curso y con estos deseos pues quiero comenzar yo este dios de cada día del día de hoy y quiero comenzarlo compartiendo un texto que es el que a mí me está ayudando y al que también pues le estoy dando dando vueltas rezando con él a lo largo de todos estos días pidiendo luz para este nuevo curso que comienza y también pidiendo pues la ayuda del espíritu santo el texto que les quiero compartir es el texto del Evangelio de Lucas Lucas 5 de los versículos del 1 al 11 es un texto que seguramente conocen al que llamamos el texto de la pesca milagrosa en este texto se nos narra pues como Jesús predicando a orillas del lago de Genesaret había tanta gente que se acaba subiendo a una barca los pescadores en ese momento se encontraban pues lavando las redes en la barca Jesús se sube a la barca la barca de un tal Simón, y, y le pide que se aparte un poco de tierra. Había otra barca que era de dos hermanos, los hermanos Cebedeo, Santiago y Juan. Y apartándose un poco de tierra, para que la gente no se suba a la barca y no la invada, y no hundan la barca, Jesús comienza a hablarles desde la barca. Y una vez que termina, le dice a Simón, Simón, mar adentro. Y no solo le dice que reme mar adentro, sino que le dice y echa las redes y pescarás. A lo que Pedro le dice, pues en tu palabra echaré las redes, ¿no? Porque tú me lo dices. Porque lo cierto es que yo llevo toda la noche bregando, pescando y no he encontrado nada. Y eso que yo soy un experto pescador. Y dice, pero lo haré en tu palabra porque tú me lo dices, no porque yo lo vea sino porque tú me lo dices porque Pedro, que ya tenía mucha experiencia sabía que seguramente volverían de vacío a la orilla, sin ningún pez ¿qué es lo que sucede? que remamar adentro y sucede lo inesperado no solamente son capaces de coger muchos peces sino que son incapaces de cargarlos hasta la orilla y piden la ayuda de la otra barca, de Santiago y Juan de los Cebedeo y cuando llegan a la orilla, Pedro le dice, «Señor, apártate de mí, que soy un pecador, Simón». Y Jesús le dice, le invita a partir de ahora a que sea pescador de hombres, no pescador de peces. Bueno, pues este texto, que es muy conocido para nosotros, que es un texto pues, que normalmente tiene tintes vocacionales, yo estos días que le estoy dando vueltas y estoy rezando con él, os quiero hacer una propuesta un poco más amplia, no solo vocacional, sino una propuesta en la cual respondamos a ¿en qué momento estamos? O con otra cuestión, que sería ¿cómo estoy siguiendo a Jesús en este momento? ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde me encuentro? Por eso vamos a ver en este texto pues, distintas fases de este encuentro con Jesús, para plantearnos en qué momento estamos nosotros. Vamos a dividir los momentos. Hay un primer momento. El primer momento es Jesús predicando y Pedro, bueno, Simón en ese momento, Santiago y Juan lavando las redes es el momento, diríamos, en que Jesús predica, habla, se dirige a la gente y nosotros, bueno, pues somos meros espectadores estamos a lo nuestro, quizás con un oído puesto en lo que Jesús decía pero en el fondo estamos a lo nuestro ¿y qué es lo nuestro? pues lavar las redes, estar con nuestras cosas las redes era, pues aquello con lo que ellos trabajaban con lo que ellos conseguían su sustento y es, pues, nuestra vida, nuestras cosas, Jesús hablando, nosotros, bueno, pues le prestamos a lo mejor un oído, pero estamos a lo nuestro. Este primer momento, este primer paso, sería el paso de aquellos que se encuentran ante Jesús como simples espectadores. Que sabemos que Jesús dice, sabemos que Jesús es, nos hablan de él, es un hombre conocido, bueno, pues él cuenta lo suyo y yo estoy a lo mío. En este momento se puede hallar a mucha gente Pues que está en su vida Y luego pues de vez en cuando Pues se acerca a Jesús, ¿no? Pues no sé, que ha muerto alguien Bueno, pues iré al funeral Que hay una boda, pues iré a la celebración Y de forma muy educada Yo estoy en mis cosas, pero bueno, estoy allí Y luego valoro, me ha gustado, me ha gustado menos Uy, que ven lo que ha dicho el cura Qué bonita la canción Pero estoy en mi vida, ¿no? O llega el momento de que hay una fiesta mariana y, bueno, pues voy peregrinando a, al santuario o a la ermita, pero luego yo estoy en mis cosas, estoy en mi vida, estoy con mis redes, estoy limpiando los aparejos con los cuales trabajo. Este puede ser un primer grupo, el grupo de personas a los cuales se les puede anunciar el Evangelio como hace Jesús, pero estamos a lo nuestro, y lo de Jesús, bueno, pues me puede caer mejor o peor, estoy de acuerdo con alguna cosa, pero soy simplemente un espectador. Es alguien que se encuentra afuera, que está a lo suyo y que en ningún momento pues se implica, sino que está... ...en sus cosas... ...en mis cosas... ...y a veces pues por bienestar personal... ...porque me ayuda, porque me da paz... ...bueno, pues me dirijo a las cosas de Dios... ...pero simplemente por eso... ...porque me dan pues cierto alivio... ...y en el fondo lo que busco en la vida es... ...pues tener un bienestar que es... ...pues lo más importante de este siglo... ...la gente que busca sobre todo... ...pues bienestar personal... ...por encima pues de cualquier otra cosa... ...el bienestar personal... ...primer paso por lo tanto sería... El de Jesús hablando y nosotros, pues, a nuestras cosas. Segundo paso. Este segundo paso ya es bestial. Que es cuando Jesús entra en la barca. ¡Guau! ¡Wow! Este hecho de que Jesús entre en la barca, pues, es un hecho ya bastante llamativo. O sea, tú piensas que la barca era de Simón y que él sube a su barca. O sea, entra ya en sus cosas, en su barca. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues mira, Jesús no va a casa de Simón, como iba otras veces, pues a cenar con algún publicano, o a encontrarse pues con algún maestro de la ley, como Nicodemo, de noche, sino que va a su barca, no va a su hogar, el hogar es un lugar pues muy privado, muy personal, en el hogar, pues tú invitas a quien quieres... En el hogar tú puedes encontrarte a Jesús sin que tenga ningún tipo de repercusión mediática, social, sin que nadie se entere. Pero ojo, que se suba a su barca significa que no va a lo privado de su vida, sino que va a lo público de su vida, aquello que tiene una dimensión mayor. Su barca es su trabajo, donde él trabaja, eso es su barca. Por eso, este paso es cuando dejamos entrar a Jesús... ...en nuestra barca... ...y esto es, en nuestra vida... ...en nuestras cosas... ...pero no solo en lo privado... ...sino en lo público de nuestra vida... ...en nuestros quehaceres... ...en nuestro día a día... ...cuando le permitimos que entre Él... ...en nuestro trabajo, nuestros criterios... ...este es un paso muy importante... ...porque nosotros los cristianos... ...conocemos este paso como conversión... ...que es cuando Jesús deja de ser... ...algo privado... ...o somos simplemente unos espectadores... ...o consumidores de sacramentos o de celebraciones o de rituales... ...y Jesús comienza a ser algo que está presente en nuestro día a día... ...es cuando sube a nuestra barca... ...cuando sube a nuestra barca es cuando ya pasa esa frontera... De, ...de lo personal, ingresa en el ámbito de lo personal... ...en nuestra vida y le permitimos que entre en nuestra vida... ...porque cuando Jesús entra en nuestra vida... También hay cosas que cambian Cambian nuestros criterios Nuestra forma de entender las cosas Nuestras decisiones Intentamos vivirlo con el estilo de Jesús Porque una vez que Jesús sube a la barca de Pedro ¿Qué hace? Pues Jesús desde la barca de Pedro Enseña Enseña es que asienta magisterio Te enseña Cuando Jesús lo dejamos entrar en nuestra barca Lo dejamos ingresar pues en nuestra vida, no solo en el ámbito de lo privado, sino también de nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras diversiones, nuestras amistades. Él nos enseña cómo vivir todo eso. Nos enseña cómo vivir todo eso. Y este paso es lo que conocemos nosotros como la conversión. Que es cuando Jesús entra ya en nuestra vida, en nuestra barca da un paso más. Ya no es alguien al que escuchamos pues cuando nos apetece o necesitamos un poco de bienestar emocional, sino que es alguien que ha dado un paso de ingresar en nuestra barca, en nuestra vida personal. Este es el primer gran paso que realiza Jesús, entrar en nuestra barca y desde ahí sentarse y enseñar, sentar magisterio. El magíster es el maestro, aquel que enseña, que esta es la función de Jesús, que es enseñarnos cómo vivir, seguir sus criterios. Bueno, pues hasta ahora hemos visto estos dos primeros pasos. El primer paso que es Jesús en la orilla, que no entra en nuestra vida, en la cual nosotros somos espectadores. Y el segundo paso es cuando ya Jesús entra en nuestra barca, que nosotros los cristianos conocemos como el momento de conversión porque él entra en lo nuestro vamos ahora a hacer un alto en el camino antes de continuar con los pasos de jesús y vamos a escuchar este van este canto que nos invita a ir más allá más adentro llamado océanos
1: Vos voz me llama. Descansaré en tu poder, pues tú yo soy hasta el final.
0: Pues aquí seguimos en El Dios de Cada Día hoy, martes. El Padre Javier García, quien les habla desde Santiago de Compostela Después de este bello canto, que nos habla de ir más allá En medio de las aguas donde el Señor nos lleva Retomo el hilo de la primera parte Hoy les hablaba de ese texto de Lucas 5 Versículos del 1 al 11, que nos habla Pues del pasaje de la pesca milagrosa Y hablábamos de los distintos pasos dentro del discipulado Del seguimiento de Jesús Hablábamos de un primer paso ...que eran todos aquellos pues eh, que se encontraban como espectadores... ...lavando sus redes y atendiendo pues a Jesús... Eh, por su atracción o porque generaban ellos una especie de bienestar. Aquellos que buscan pues alguna experiencia concreta o en algún momento determinado de su vida acercarse a Dios pues porque necesitan paz o tienen alguna necesidad. Un paso más, el segundo paso hablamos de cuando Jesús llegaba a introducirse en la barca de Pedro que explicaba eh, qué es la capacidad que tiene Dios de entrar en nuestra vida y no solo en la vida privada sino en toda nuestra vida. La barca representa el trabajo, el quehacer diario, no solamente la privacidad del hogar, ese ámbito más privado, sino que es el ámbito público, que Dios entra en nuestra vida. Yo no sé en qué momento estás Si estás en ese momento que estás como espectador De las cosas de Dios simplemente Que te buscas a ti mismo Y Dios pues es alguien que te ayuda a estar bien En ciertos momentos Se si ha llegado ya un momento de conversión Que es este segundo paso Y de encuentro con Jesús, que Jesús llega a formar parte de tu vida Pero ahora nos quedan Dos pasos más El tercer paso es la invitación de Jesús De remarmar adentro Que es una invitación que Jesús le hace a Simón Y dice, Simón ...Rema Mar Adentro... ...esta invitación de Remar Mar Adentro... ...es una invitación... ...a salir de, de la orilla... ...y adentrarse en el mar... ...la orilla es ese lugar tranquilo... es el lugar donde nosotros... ...tenemos el control... es el lugar donde tenemos el dominio... ...la orilla es el lugar donde estamos a gusto... ...donde hasta podemos estar cómodamente... ...la orilla es... ...pues todas aquellas seguridades que hemos ido forjando... ...a lo largo de nuestra vida... Y aquellas seguridades que nos hacen pues, vivir bien, tranquilos, esa es nuestra orilla. Sin embargo, la invitación de Jesús es remar mar adentro, adentrarse en el mar, ir hacia adentro. Y esta es la gran invitación que nos hace a cada uno de nosotros. Jesús te invita, como converso, después de haberte encontrado con Él, a adentrarte, a ir mar adentro, salir de esa zona de confort y dejarte llevar por Él. ...ir mar adentro... ...ir mar adentro significa adentrarse en el mar... ...que es el lugar donde nosotros no controlamos... ...donde no tenemos el dominio... ...donde no hacemos pie... ...donde nos podemos ahogar... ...donde puede venir la tempestad... ...en la orilla no hay problemas de ahogarse... ...no hay problemas tampoco la tempestad... ...estamos a salvo... ...sin embargo mar adentro... ...hace referencia a adentrarnos ya... ...donde no controlamos... Es allí donde el Señor nos puede llevar. Al final esta invitación, Remamar adentro, es dejar que el Señor lleve las riendas de tu vida. Este sería como el tercer paso. El tercer paso es de aquellos que permiten ya que el Señor lleve las riendas de su vida. Y este es un paso que yo llamaría la segunda conversión. La primera conversión pues, es la conversión del encuentro con Dios. Sin embargo... Este tercer paso es la segunda gran conversión, que es dejar que Dios lleve el ritmo de nuestras vidas, que Dios haga con nosotros lo que quiera, que como la Virgen María le respondamos que sí a lo que son sus planes, que yo ya no sea el centro, sino que el centro sea el Señor, a donde Él me lleva. Este tercer paso requiere el que le digamos explícitamente que sí a Jesús, que sus planes son mejores que los nuestros y que nos, dejemos, que nos queremos dejar conducir por él. Esta invitación Remamar adentro nos invita a adentrarnos allí donde no controlamos y él puede tomar el control, él puede guiarnos. Por eso, este tercer paso es ya de aquellos que se han decidido a ser verdaderos discípulos de Jesús, a dejar que Jesús les lleve. Son aquellos que se han decidido a perder su vida, con miedos, con incertidumbres, pues porque alta mar da miedo, pero hemos decidido decirle a Dios que sí, que queremos que Él lleve nuestra vida, que estamos dispuestos a a morir a nosotros mismos, a que Él guíe nuestra vida. Este paso es muy importante. Si en la pastoral que planteamos no invitamos a la gente a llegar a este paso, pues nos estamos quedando en una pastoral cálida y emocional, de, de vivencias bonitas, pero no de una profunda experiencia de Dios y de una consolidación de discípulos, de verdaderos discípulos de Jesús. Bueno, pues este es el tercer paso. Y hay un cuarto y último paso, que es la invitación ya a echar las redes. <ríe> Esta invitación es a colaborar en su misión. Porque ya no es solamente el pescar peces, sino que es la invitación que le hace al final del Evangelio a ser pescador de hombres. Y esto es a asociarnos a Jesús, a asociarnos a su misión. Porque hay gente que a lo mejor ha dado el paso de decirle que sí a Jesús, pero... Cuando el Señor nos pide una misión complicada, lo primero que nos sale es decirles que no. O cuando nos pide algo que creemos que no supera, porque pensamos que aún nosotros somos los protagonistas, le decimos que no. El cuarto paso sería el decidirnos a ser misioneros, a entrar en la misión de Jesús, a compartir con Él su misión. Este es el cuarto paso, el cuarto paso es hacer de ti un gran pescador de hombres, pescador de hombres, ese es el paso, el paso ya es la misión, porque a veces tenemos el peligro de vivir la fe pues para nuestro propio consumo, a nosotros nos ayuda, nos hace crecer, nos nutrimos, somos actividades, pero nunca nos damos, nunca servimos, nunca nos entregamos. Y el último paso es el darnos, el servirnos, el entregarnos. Que es cuando Jesús le pide a Pedro que dé ese paso. Ya será pescador de hombres. Y luego le pedirá ser cabeza de su iglesia a este mismo Pedro. El paso a la misión. Pues como veis, queridos oyentes, este es todo un itinerario. Los distintos pasos que nos conducen hacia la vocación a la que Dios nos llama. Hacia la santidad también. Por eso te invito a pensar por un momento, ¿en qué paso estás en este momento de tu vida, al comienzo de este curso? Y no solo en qué paso estás, sino qué pasos estás dispuesto a dar, decirle que sí a Jesús. Si permaneces en ese primer paso cómodo, que es pues, ser un mero espectador y disfrutar de lo que a ti te gusta, dentro de lo que Dios te pueda dar, la Iglesia te pueda ofrecer, ¿no? Si te encuentras ya en el segundo paso que has permitido que Dios entre en tu vida, y no solamente en el ámbito de lo privado, sino que entre también pues, en medio de tu trabajo, de tus tareas, de tus cosas. O si estás ya en el tercer paso, si has dado un paso más, y te encuentras ya remando mar adentro, le has dicho a Jesús que sí, que quiere salir de esa zona de confort, de tu comodidad, y adentrarte donde Él te lleve, a donde Él te mande. <coughs> O si acaso ya te encuentras en el último paso, que es decir que sí a la misión que Él te pide realizar. Y esta misión es una misión en su iglesia, y es una misión a favor de la evangelización, del anuncio, de la consolidación de nuevos discípulos, de la formación, de tantas cosas dentro de la iglesia. A ser parte, no solamente integrante, sino colaboradora en la redención de Jesús y en la misión de la Iglesia. Por eso hoy te invito a pensar en este Dios de cada día, hoy martes, a que pienses con paz en este día 12 del mes de septiembre. ¿En qué paso estás de estos cuatro? ¿Y hacia qué paso te gustaría caminar? ¿O qué crees que paso te está pidiendo dar Jesús en este seguimiento? Porque este comienzo de curso es un buen momento para decirle que sí a Jesús, que estás dispuesto a avanzar, que estás dispuesto a continuar. Pues querido oyente Radio María, un martes más el padre Javier García se despide desde Santiago de Compostela. Y te invito a pensar en qué paso estás y qué paso te invita a dar Jesús. Seguimos en Radio María. A la escucha.